1: Отдельная тема. Летописца земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. И сегодня надо внести в нашу летопись важнейшее событие этого дня. Сегодня юбилей у Олега Кашина, 40 лет. Вот когда Олегу было... 14 я только родился, и поэтому наша программа, как летопись деда и внука, продолжается до того, как кто-то не состарится. Возможно, это буду я раньше, чем Олег, состарюсь здесь на программе, но я желаю Олегу вот этой вечной молодости, вечного задора и, самое главное, здоровья.
2: Добрый, д- добрый добрый, Много вечер, века, Роман, сп- спасибо огромное, добрый вечер, да, на самом деле мне, естественно, неловко принимать поздравления в эфире, кажется это злоупотреблением, поэтому давайте его чуть перенесем в корпоративную плоскость, да, мне было 14, когда вы родились, а вам было сколько, Ш- Шесть, когда я дебютировал в «Комсомольской правде», и, конечно, очень здорово, что вот поколения встречаются вот таким вот образом.
1: Ну, давайте первую часть, я хочу вообще про вас поговорить. Это я с удовольствием, чтобы, вы знаете, чтобы... Роман, вы знаете, я обожаю говорить про себя. Поэтому... Чтобы вообще разобраться, кто такой Олег Кашин. Вот если вы, вам бы нужно было представить себя ну, буквально в одном предложении, выходит и в вы большой аудитории говорите, кто такой Олег Кашин, Вот объясните так, чтобы всем было понятно.
2: Ну, слушайте, вы сейчас будете смеяться, но я себя считаю лучшим русским пишущим публицистом сегодняшнего периода. Вы сунгуркино ну, например, да, я могу сослаться на авторитет, на Сунгоркина. Понятно, что такие как бы самоопределения, они, во-первых, там, может, могут звучать хвастливо, во-вторых, они, конечно, временные, и мы тоже помним людей в этом жанре работавших, которые потом как-то деградировали, ну, или там, не знаю, вот выбирают короля поэтов, да, в Политехническом музее в 1913 году. Сегодня северянин, завтра бальмонт, и, в общем, непонятно кто. Вот понятно, наверняка завтра уже зреет какой-нибудь другой автор рядом, который пишет лучше, там бодрее, острее, душевнее, как угодно, но пока я его не вижу. Понятно, что это не не высший жанр, да, и для журналистики не высший. Репортеры как бы все равно это нечто другое, более крутое. Я сам был когда-то репортером, и, наверное, вот называть себя когда-то великим не было основания у меня, но, но здесь, в этом жанре вот этого как сказать, поэтического воззрения россиян на историю, если говорить словами одного как раз из таких моих предшественников, вот в этом жанре я, мне кажется, преуспел и к 40 годам себя уверенно чувствую, как бы это ни звучало.
1: Вы оппозиционер, революционер или, как сказала одна из журналисток, вторая фаланга пропаганды «здесь со мной».
2: Ну, вы знаете, пускай будет вторая фаланга пропаганды, на самом деле с годами перестал видеть в этом какой-то уничижительный смысл, но мне больше тоже, давайте говорить на чистоту, нравится еще более сама довольное, самое хвастливое утверждение. Я, по крайней мере, претендую на то, чтобы быть совестью нации. То есть это даже не есть похвала. То есть вот, ну, есть у каждого человека совесть. Постоянно реагирующий какой-то вот незримый орган, который отличает добро от зла или там, извините, какашку от конфетки. И вот я всегда дорожил своей возможностью и ну правом, наверное, говорить «это хорошо, это плохо». Те люди, которые мне верят, понятно, что их меньше, чем могло быть, понятно, что там у каких-нибудь других людей, у Путина, да, такого рода аудитория больше, но я считаю, что я, по крайней мере, адекватен этому званию, как человек, стремящийся к нему. Понятно, что так меня называть должен не я, а, допустим, вы, а вы не назовете, но что, что нам мешает, да?
1: А можете назвать пять своих врагов?
2: Mm-hmm. Ну, да, наверное, могу. Не, не знаю, стоит ли их называть. Понятно, что речь идет и о вице-спикере Совета Федерации, и лидере Единой России, который, соответственно, пытался меня убить, и о некоторых медиа-деятелях, которые, которые как-то излишне... Трясутся, когда говорят обо мне, подонок кашин и так далее. Но на самом деле вот есть особая подборка таких людей и, наверное, тоже неизбежно те-, те люди, с которыми когда-то были близки, а потом, что называется, не жизнь раскидала, а какие-то внешние там причины Крым, допустим, да и не только Крым, сделали ну буквально врагами. То есть, конечно, лучшие враги получаются из бывших друзей. Это, наверное, тоже надо иметь в виду.
1: А кто сейчас ваши друзья? Их есть? Пять штук наберется?
2: Да, конечно, конечно, наберется, тоже не уверен, что стоит их называть, но они есть, они, безусловно, есть. А в вы их скрываете? Это же тоже
1: важный маркер, сказать, вот я с этими, а я не с этими, это страшно показать и открыть себя? Нет,
2: но тут есть две версии, либо эти имена вам ничего не скажут, это просто действительно мои настоящие немедийные реальные друзья. А я про
1: медийных, я вот как л- раз про л- тех, л- кто л- там. Либо,
2: л- либо это будет какой-то наимдропинг. ну, наверное, да, вот тоже, причем человек, связанный с... Э- «Комсомольская правда» некоторым родством, потому что его папа у вас работает. Александр Черных из «Коммерсанта» – мой ну, довольно близкий товарищ на протяжении последних почти 20 лет. вот, Допустим, да, вот, ну, из таких людей, из Черных, реально сегодня, наверное, лучшее, что есть в «Коммерсанте» из пишущих, из пишущих авторов. Ему привет. Э, менее известная наша аудитория, но хочу произнести его имя, потому что уже он не первый год рисует иллюстрации к моим статьям. Александр Петриков – прекрасный молодой художник. Собственно, также его приветствую. И когда он нарисовал на обложку майскую обложку журнала «Юность», посвященную 9 мая. Я реально гордился, как будто бы вот я его отец, и как бы я его при, привел привел туда. Э, назвал бы также Ольгу Скобееву, например, потому что действительно тоже очень важный для меня человек, который, ну, так или иначе, меня сформировал в этом виде. Также, наверное, назвал бы Леонида Парфенова, который, ну, все мы им воспитаны. И... И, и э, вот из тоже вот людей, которым вот обязан, да, это Дмитрий Альшанский не адвокат, не политолог, а вот тот Альшанский, который иногда в Комсомольской Правде пишет поэтические тоже колонки о том, как правильно смотреть на Русь, на историю, на нашу и так
1: далее. Ну, вот вы среди врагов назвали одного из сенаторов, который это все устроил. Вот скажите, а та история? Вот мы же как христиане, вы христианин, я христианин, и у нас. Так по религии сложилось, что мы за все Бога благодарим, непрестанно радуйтесь и за все благодарите. Вот эта история, которая с вами случилась, вы считаете, что она была не зря, что она во многом и- еще история? Что-то вам
2: покушение имеется да. в виду? Нет, конечно, она была зря все-таки, да, то есть ничего хорошего вспомнить не могу, и даже когда, там, извините, приходишь к английскому стоматологу лечить зуб, и он обнаруживает, что челюсть пришита железом, это неприятно, и за это я тоже там плююсь мысленно в Андрея Турчака. Это как бы здесь вопросов нет. Наверное, жизнь пошла бы иначе, если бы если бы не было покушения тоже здесь, что спорить? И, может быть, даже сегодня я бы жил в России, и мы бы с вами сидели в одной студии, если бы нам позволяла коронавирусная обстановка. Мне
1: кажется вряд ли вот вы понимаете что почему почему а, не факт что жизнь бы вас так вывела потому что вот все как складывается из всех этих брусочков ступе ступенек там рельсы шпалы и тут они вас сюда и привели а если бы не было этого этапа все вообще бы могло идти иначе вы даже сами не представляете как
2: нет, я также отношусь к жизни, как вот вы говорите, абсолютно, конечно, 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 и все, что происходило, все, что нас не убивает, да, все действительно, ну так или иначе, к лучшему, и м- поэтому, да, вот когда меня упрекают какие-то тоже враги, а он сегодня был за тех, завтра он за этих, обычно, кстати говоря, это неправда, я, в общем, всегда стараюсь всех любить, а, но любые даже ошибки, заблуждения, там, политические, жизненные, человеческие, они в итоге делают тебя вот этим неповторимым уникальным человеком самые отвратительные люди которые всегда стоят на одной позиции да, всегда всегда считают себя правыми в, в смысле правоты не в смысле провизны и в общем как бы говорить скорее с ними не о чем поэтому я э, выбирая людей которые, на которых можно смотреть вот я назвал парфенова да допустим да а парфенов все-таки когда был уникальный коллектив нтв когда были все эти митинги и флаг развивался а нтв из туалета парфенов извините перешел на сторону Коха первым. И, наверное, он тоже по этому поводу рефлексирует. Но я его понимаю прекрасно. И также понимаю, что в перспективе этих 20 лет он не настолько неправ. Потому что мы наблюдаем, наблюдали, что было с этим коллективом. И, наверное, да, пойдя против, ну, собственно, очевидной тоже как бы тогдашней совести, понятно, что по совести нужно было быть на стороне угнетаемых. Он оказался прав. И вот здесь тоже я постоянно на, на такие темы думаю.
1: Но ведь не было бы того кашина, которого мы видим сейчас, без той истории, ну даже а, без тех взглядов, без а, той медийной, там медийного бэкграунда, который за вами есть, были бы вы вообще. Как вы думаете, а вы были бы известным, если бы не а, та, а, тот вечер?
2: Ну, вы знаете, Роман, как раз для таких людей, вы знаете, более того, однажды певица Наталья Ветлицкая, вот тут уже точно наимдропинг забанила меня в социальных сетях за фразу «Если вы не знали обо мне до покушения, вы лох». А я, у меня есть документальные доказательства, да, есть программа «Школа злословия» с моим участием 2006 года задолго до, задолго до покушения, да, если позвали, значит, кто-то кому-то я был известен. Есть у меня, правда, мало физических остатков, у меня этих бумажных газет, но она была, она выходила каждый день. Конкурентка Комсомольской правды, газета Жизнь, где полоса моих колонок называлась Олег Кашин большими буквами. Я очень этим дорожил, что вот пытаюсь общаться с широкой аудиторией. То есть какие-то, собственно, доказательства, что я был до 2010 года, у меня действительно есть. И, собственно, странно мне это доказывать. Извините, вы работаете в комсомольской правде, спросите Сунгоркина.
1: Но я просто к тому, что есть масса аудитории, есть профессиональная, вот набор тех журналистов, кто вот, понимает, знает, разбирается, читает. А есть аудитория большая, вот этот глубинный народ.
2: Ну, вы знаете, последний раз в воскресенье в парке в Лондоне ко мне подошел мужик, сказал Олег Владимирович по-русски, читаем, читаем. Незнакомый мужик, Денис, если что, Денис, здравствуйте, привет. Меня узнают, поэтому, ну тоже мне странно, странно такой спор. Вы нет, это не спор, не вопрос. Нет, нет, не звезда. Ну, не звезда, да, как бы, но при этом, что называется, на диалог с вами хватает, да, как бы скажем так.
1: Это х- х- хорошее достижение. Да,
2: да. К- конечно, конечно. Нет, конечно.
1: Вот, вопрос: сколько вы зарабатываете? У вас уже спросила Ших, что вы скажете, оказавшись перед, Пу- перед Путиным, спросит Дуть, а что оказавшись перед Богом, я думаю, спросит у вас Познер. Ладно, мы вернемся, Спасибо. уже дальше пойдем. По повестки дня.
0: Каша, голова,
1: отдельная
0: тема. Красная на черном, красная на черном, а
2: нам,
0: где вода. Снег из смешки стрел Я руки протягивал дверь Я брал молнии в гость Снова в нас летят дороги День просветный перенят еще, а мне досталась Трасса Е-95 Опять игра, опять кино выход на бис. Комсомольская правда Радиопоколение Алисы Кашин Голованов Отдельная тема
1: Летописцы земли русской, вот сейчас настоящая летопись у нас начинается, потому что вот такая сегодня новость возникает. Горбачев был, был готов продать Карелию финам за 15 миллиардов долларов, но сами, сами финны пробуксовали и упустили момент, об этом говорят финские СМИ. А потом Ельцин был готов отдать острова Японии, но американцы отговорили. Их не устраивало, что Россия и Япония могут сблизиться после разрешения территориальных споров. Вот об этом мы и поговорим. Олег, вам что-нибудь вообще об этом известно?
2: Да, мне об этом известно. И как раз, Роман, я немножко крякнул. Вот опять же, очень неловко тоже после комплементарной взаимной первой части немножко переходить буквально кругани. Вы себя почти сейчас повели как такой, ну, довольно адский пропагандист, который через запятую ставит два несопоставимых события.
1: Да нет, и... я просто свой телеграм-канал зачитал, Олег.
2: А, ну, так или иначе. Объясняю вам, да, история про Курилы, она общеизвестная. Да, там были свидетели, был как бы один... Один участник этой истории, который об этом сам неоднократно рассказывал, покойный Борис Немцов, который, да, вместе, по-моему, с женским встал перед Борисом Николаевичем на колени, говоря, что Борис Николаевич не отдавайте Курильские острова японцам. Ельцин был, да, широкая душа, как вы любите отмечать, пьющий человек. В какой-то момент, вот мы помним эти сценки из детства телевизионные, из вашего детства, из моей юности, когда Ельцин с японским премьером едет куда-то на Байкал рыбачить, и они там у костра обсуждают да, будущее Курил, Курильских островов. Да, наверное, тогда Курильские острова были чудом спасены от передачи Японии. Это известная история, здесь вопросов нет. История про Карелию немножко более адская, да, потому что, во-первых, она сейчас очень кстати, потому что тоже, что называется, Бинго, поправки в Конституцию. Среди поправок есть одна такая, которая запрещает отчуждать у России территорию. Понятно, что это на самом деле такое очень ничего не значащие слова, тем более, извините, неизменность границей, в, общей, в обе стороны работает, поэтому эта неизменность может нам закрыть присоединение Донбасса, о котором некоторые из нас, по крайней мере, мечтают. Так вот, и вот именно очень, кстати, да, в порядке буквально рекламы этих поправок возник какой-то непонятный пожилой фин, который вот так сознанием дела рассказывает, что когда летом 90-го года Политбюро согласилось с независимостью Прибалтики, и любой, кто жил тогда, сразу так челюсть. О, Политбюро согласилось, то есть оно так хитро согласилось, что объявило немедленно экономическую блокаду при Балтике. тем более уже не Политбюро, Горбачев забрал власть у партии, да? Политбюро с 90-го года было просто собранием секретарей республиканских компартий и не было центром принятия решений. Был президент СССР, отдельная власть. И в конце концов, в январе 91 года Горбачев ввел в Вильнюс танки очевидно, желая удержать Литву в составе и Прибалтику всю в составе Советского Союза. То есть на стадии уже предисловия этот фин бессовестно врет. И дальше он говорит, что да, Горбачев тогда значит, предложил президенту Мауну Ковиста продать за какие-то миллиарды Финляндию. Тоже удивительное дело, непроверяемый фин и проверяемая реальная история. Тем же летом 90-го года, причем тоже вот детское воспоминание, Роман, у меня бабушка и дедушка жили в Ставропольском крае, причем не в, не в самом Ставрополе, а недалеко от аэропорта. Был научный городок в чистом поле буквально, и тогда туда прилетали Горбачев и Коль вести те самые переговоры в Архизе Архиз это место, где известная минеральная водичка, безумно красивый район в Карачаево-Черкесии. Там Горбачев и Коль провели переговоры о том, что Советский Союз не будет удерживать ГДР в своей орбите, забирайте на здоровье. И тоже все как бы об этом ныли 20 лет. Совершенно справедливо на самом деле, что цена вопроса оказалась какая. Военные для выводимых войск. Не более того. Никакие там триллионы марок, которые немцы, в принципе, были готовы отдать, не звучали. Горбачев отдал ГДР так, потому что, не потому что он, как бы, там, враг России или разгильдяй, потому что понимал, что ненормально разделять немецкое, немецкий народ на две половины, ненормально держать, как бы, вот, военный лагерь посреди Германии. У него не было это, это, этого органа в голове, который думал, а вот продам-ка я это, получу там миллиард долларов. И, значит, все будет хорошо. И здесь тоже вранье. Поэтому, да, я буквально и сегодня... У нас есть синхрон разговора Горбачева с Гамовым?
1: У нас есть синхрон разг... разговора Гамвы
2: Горбачева. Горбачева? Сейчас нам его подберут. Вот, давайте подберем. Сегодня Михаил Сергеевич сказал Гамову, да, что как бы он он этого не помнит. Но там
1: очень точно так все прям интересно и загадочно все ну, это не, говорит. Ну, слушайте, Почему гор... я тоже, кстати, смутился. Я
2: гор- горба- Горбачеву сто лет, да, он говорит, я не помню, это может значить что угодно. Но... Это этого, не то, что он не помнит, его не нужно спрашивать об этом, потому что все, что он делал, публично, не публично, все известно. И представить себя... Не, давайте. Е, послушаем. Е, давайте.
1: Ну, давайте голосом. Может, только текстом, не, ну это, тут ну, можно пересказать что, ну да, кто-то и делал это, но я знаю, давай, да, давайте, это я, я
2: буду Гамовым, Михаил Сергеевич, толстушка на проводе, в общем, в таком духе, нет, понятно, да, естественно, естественно об этом речи не было, более того, более того, как раз про прокурила, я тоже вспомнил немножко отдельная история, отдельная от той постановки Ельц... э, немцова на колени в, в весной 91 года было возбуждено, по-моему, одно из двух уголовных дел по тогда был закон интересный о защите чести и достоинства президента СССР. Одно было по Новодворской, она даже сидела, вот великий диссидент, конечно, а второй, советский миллионер Артем Тарасов, когда Горбачев поехал в Японию, заявил, что Горбачев летит продавать Курильские острова. И на Тарасова возбудили уголовное дело, и он бежал в Англию, между прочим, потому что не смог доказать. Естественно, у Горбачева никаких ни планов, ни желания продавать неочуждаемую территорию не было. Я сам, как житель, вот условно, опять же, для многих спорной территории, неродной, да, Калининградская область, бывшая Восточная Пруссия, тоже слышал миллиард слухов о том, что нас отдают, что нас продают. Но не было ничего. Не отдали, не продали, да, и не пытались, на самом деле. Да и кому мы нужны? Вот, вы знаете, это как гомофобия официальная российская из серии «Вы пойдете с геем в душ, да? но если он будет приставать, я применю к нему примеры дзюдо». Кто сказал, что гей захочет секса с вами, уважаемые товарищи? Это же Абсолютно не так. Кто сказал, что весь мир сидит и смотрит забрать наши безжизненные территории? Кому? Зачем? Кому нужны они? Прокурил и понятно, там вроде бы шельф, на котором морепродукты и какие-то полезные ископаемые. Но когда говорят, Китай хочет забрать Забайкальский край. Вы были в Забайкальском крае? Его никто никогда не захочет забрать. Там... Там Африка, там нет жизни. Я был.
1: Кроме Китая, потому что там поставят свои лесопилки, там разобьют свои производства. Э, а, и р- р- Роман, вы рассказывайте
2: рассказываете о будущем, хотят это настоящее. Китай и так поставил лесопилки.
1: В Значит, вы сейчас, вы сейчас сказали, что никому не нужен Байкальский край. Там Африка пустыни. Китай его не захочет забрать, потому что там нет жизни. Р- а, р- да, р- р- там есть жизнь, и эта жизнь во многом китайская, потому что они туда Роман, приезжают.
2: Роман, 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 лесопилки это все-таки в более лесистых Краях, во-первых, да, во-вторых, да, Китаю, чтобы колонизировать Россию, не нужно отрывать у нее куски, он и так нормально все из нее высасывает, а территории забирать, беря на себя ответственность, в том числе и за то, чтобы кормить забайкальских людей, там не знаю чем, пенсии платить забайкальским старикам, это никому не нужно вообще.
1: Ну, во-первых, вот про территории вы сказали, про отчуждаемые, неотчуждаемые, что не будет меняться границы. Там, во-первых, и не в поправках идет речь о том, что мы не можем передавать свои территории, о том, что что-то у нас прирастет, нарастет, и где-нибудь новый полуостров будет. Ничего такого там не было. Хорошо, хорошо. А вот сейчас я попробую проверить про лесопилки, которые на Забайкалье Нет, стоят. но Ну, это... ну не это... что вот Горбачок это... и Ельцев, это не предатели.
2: Ой, ну смотрите, на самом деле, такой философский вопрос, кто из них более предатель? Конечно, Борис Николаевич, который разрушил Советский Союз, чтобы быть царем в Кремле. Горбачев до последнего, до Беловежского соглашения бился один, как тигр, пытаясь сохранить Советский Союз. Это уже была утопия, уже была иллюзия. Более того, как раз тоже известная история, в сентябре или в октябре 1991 года был саммит типа Большой Семерки, но ну, небольшой семерке Семерки, в Испании, и ему сказали уже, что нет, значит, уже... Будет а, уже будет Ельцин, как бы ну, вот наш наш контрагент по разговорам это был удар для Горбачева. Есть переговоры Буша Горбачева-Ельцина, да, опубликованные библиотекой Буша, где действительно Горбачев до последней минуты говорит, что союз надо сохранять, а Ельцин бессовестно, цинично манипулирует, говоря о том, что без Украины Россия будет одна славянская держава, окруженная мусульманами. Ладно, допустим, Ельцин так думал, но почему его это антимусульманство потом не никак не проявилось, значит, он обманывал, значит, он лгал и лицемерил, разрушал Советский Союз во имя, буквально во имя личной власти, да?
1: Ну, вот я вспомнил, кстати, по поводу Китая и Забайкалья, там же он был Сергей Зверев, это такой дядька с короной, который боролся за то, чтобы Байкал не выпили все китайцы,
2: да, 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 конечно. Да, но слушайте, Роман, урок географии, да, Байкал. С одной стороны Бурятия, с другой Иркутская область. За Байкалии. Это то, что за Байкалом, это город Чита. Город, между прочим, собственно, почему я там и был, Краснокаменск, где на урановых рудниках работают заключенные, где была колония, где сидел Ходорковский. И, в общем, гигантские безжизненные пространства, где никакой не ни тайги, ничего. Собственно, вот АУЕ. Откуда к нам пришла культура АУЕ, когда дети, школьники играют в уголовников из-за Байкальского края. Потому что кроме тюрем там никакой жизни нет, да и песня была на Руси, по диким степям Забайкалия, бродяга, судьбу проклиная, что там тащился с, с умой на плечах. Такие дела.
1: Дальше мы пойдем после новостей уже в Уральский монастырь к старцу Ой, Сергию, о, о, где да, стоят да. сейчас казаки, где а, приехал... как вот, И мы читаем, это все пока слухи, мы же не знаем... Мужик так,
2: что из уральских пельменей приехал меня а, И
1: Павел Дацук туда да, приехал, да, да, лагист, да, чтобы да. всем отбиваться. Но вот мы сейчас вернемся и всю правду-то расскажем и порядок будем да. наводить. Правда, не на территории монастыря, а всего лишь на территории нашей скромной радиопрограммы. Но поверьте, я думаю, что этого э, будет достаточно. Если кто-то знает про этот среднеуральский женский монастырь, где э, обитает ставит Сергий, пишите нам в WhatsApp, Viber, можете даже позвонить. 800 200 972
0: Голова Голова На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
1: Ну вот опять пошла настоящая летопись, Кашин Голованов с вами, переносимся мы в Свердловскую область, это в женский монастырь среднеуральский, где есть... Такой схейгумен Сергий. Для начала надо понять. Ну, Наверное,
2: это... даже был, да, или как бы его корректно называть схейгуменом
1: Хейгумен. сейчас. Нет, нет, нет. А? Расскажу предысторию. Возникает такой старец, который борется с Матильдой. Все это возникло в то время. Он объявляет себя духовником Поклонской. Хоккеист Павла Дуцука, вот этого уральского пельменя. И э, выступает с такими Просто что-то, что-то людоедское, что-то зверское Потом проходит время Он э, выходит на фоне Коронавируса, где он его полностью Отрицает, где с Амвона Звучит э, не то, чтобы проповедь А звучит настоящий политический призыв Церковь не политики, потому что церковь Не участвует в выборах, никого не поддерживает И не делает таких политических Заявлений прямых э, Тогда уже С Хигумина решили поставить на место И его у, у, епархия запрещает его служение. Что это значит? Он не может не служить э, божественную литургию, не сослужить, он не может причащаться, он не может исповедовать, не может проповедовать. Потом он выходит уже, этот хигумен, на улицу, уже якобы не сам вона, якобы не проповедь, а его личное мнение. Но ну, то, тоже проповедь, тоже обращение к пастве. И вот мы вчера уже получаем новость о том, что монастырь, где он был духовником захвачен, что там стоят по периметру, бородатые дядьки, они же казаки, не пускают никого туда, кроме прихожан, а я думаю, что кроме тех духовных чат, которые принадлежат к стану отца Сергея, туда не может попасть священник, которого отправили для служения треп, ну, то есть, чтобы кто-то отпевал, кто-то причищал людей. Раз а, не может э, с Сергий этим заниматься, значит, должен другой священник это делать. Как пишут журналисты, его туда просто не пустили. Что это происходит, если не захват монастыря? Сам Схиегумен, кстати, вот Схиегумен, кто это такой? Это человек, который принимает подобие ангела на земле. То есть, он облекается, принимает великую схему и уже готов. Готовится к смерти. То есть все, что происходит здесь, все земное, больше его не должно касаться. Чаще всего схему принимают уже довольно пожилые, такие дедульки, старцы, монахи, или те, кто прямо вот сейчас готовится перейти в мир иной, прямо где-то в реанимации на последних секундах жизни к монахам приходят, и они принимают великую схему, якобы уже принимая подобие ангела. Ну вот, Алек, давайте вы скажете, что вы думаете по этому, а потом я, уже... ск-
2: я скажу, Роман, всем хорош, монастырь, да на вид как пустырь, и отец Хигумен, как есть безумен. Но при этом вот я вас слушал, конечно, понятно, что вы буквально произносите слово пастыря, но, к сожалению, к сожалению, ваше слово пастыря, как и, допустим, комментарий Иеринбургской епархии, да, которая призывает прессу не, не нагнетать, я открываю, там смотрю, написано, просим не нагнетать и искусственно не, не дестабилизировать обстановку, да, Тра-та-та, шум разогревает горячие головы. Это звучит скорее как светский пресс-релиз, партийный какой-то, административный, потому что нет, Роман, подождите, вот вы меня да. спросили, да, и вот я вам тоже скажу, опять же, Ремарка. Все, что я знаю о схигумене Сергее, указывает на то, что он сектант, мракобес, авантюрист, кто угодно. Но, извините, пожалуйста, а в каком облике должны являться к нам ангелы? В облике чиновников в рясах? В облике, там, не знаю, товарищей майоров? Нет. Мы, извините, помним также, с чего началась история христианства. С истории, буквально, человека, которого, опять же, духовная власть тогдашняя не признавала. Я не говорю, что схигумен Сергей хорош. Я говорю, что официальная позиция, когда это нельзя, потому что нельзя, она не работает, и она лишена любой божественной составляющей. Я также могу сказать, очевидно, что чем меньше будет административного давления любого церковного, светского, полицейского, тем больше таких будет людей, за которыми будут идти люди, верующие в Бога и думающие, что Бог – это вот этот старец, это нормально».
1: Нет, это, это ненормально. Я вам сейчас объясню почему. Если позволите, прям буквально... Да, минуты. да, да, кон- конечно,
2: конечно.
1: В чем вообще цель христианства? Это к тому, что человек идет к Христу. Цель христианства не в свечках, не в записках, не в том, чтобы осветить какой-то храм. Цель христианства в том, чтобы обретать Царствие Небесное. Царствие Небесное берется силой и силой не кулаков, дубинок и ногаек казаков. Оно берется силой твоей духовной, христианскими добродетелями, которые причисляет апостол Павел в послании к Галатам. И если священник, он затмевает собой Христа, если он уводит людей от Христа, если он ставит себя на первое место, то от такого священника нужно бежать. Если он ломает волю через колено и приказывает тебе что делать, уходите от такого священника. Священник не имеет права ничего вам указывать. Он может вам рассказать одну позицию, вторую позицию, выбор вы можете сделать только сами. Руководить вами никто не может. То есть и здесь, когда выходит некий старец, который призывает людей, которые их собирает, откровенно говоря, на раскол. А раскол в христианстве — это страшнейший Роман, грех. —
2: Роман, но люди за ним идут. Люди идут в этот грех. — А и подожди, я... есть секты. Есть и, Бог как, к- к- Конечно, есть... Роман. Да. И есть, допустим, тот храм, про который мы говорили позавчера, который тоже многих христиан смущает. Тем, что он не такой, как-то на войну акцентирован и так далее. Всякое бывает. В идеале, Роман, в идеале, когда появляется какой-нибудь очередной схигубин Сергий, все честные христиане должны сказать. «Ой, ты самозванец, мы тебя слушать не будем». Но если эти люди за ним идут, я понимаю, почему они идут. Они идут от этой казенщины, которая есть в этих Нет, пресс-релизах а о Они да. уходят,
1: потому что не понимают сути христианства. Они с таким же успехом ушли бы за какими-то экстрасенсами, которые прикрываются. А вот сейчас строки Евангелия от Матфея. Это глава 24, стихи с 23 по 24. Тогда если кто скажет вам, вот здесь Христос или там не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. И вы Роман. говорите, в каком виде должен являться ангел? А вот как раз-таки у нас есть монашеские предания, что чаще всего ангелы приходили к монахам, а это был на самом деле бес. И в одном из, в одном из таких преданий есть, что монах приплывал с дальнего монастыря, с острова в город, и святой ему говорит, ты поселись, не на втором этаже, а на первом. Он говорит, а почему? Он говорит, ну, он поселился на первом, а дальше э, происходит такая история, что ему является ангел, который ему говорит, ну, все, тебе пора уже домой, выходи из окна и лети, ты же святой, ты полетишь. И он вышел с первого окна и упал на землю. И тогда он понял, что поселился где-нибудь, он выше, его подтолкнул к самоубийству. Или другая это тоже русском монашеская назор, история. Да, русском назор, Или другая да. монашеская история, когда один из старцев думал, что он настолько свят, это находился в прелесть, это страшное духовное состояние, и он мечтал, что к нему явится Богородица. Настолько сильно, что Богородица к нему явилась, только это была не Богородица. Потому что, люб... вот когда вы видите какое-то видение и не понимаете, от лука у или нет, Роман, пришел Христос, Богородица, попросите перекреститься. Роман, Роман, Роман вы, вы все... Христа, а, все... это разрешится. Здесь мы видим настоящего лжеучителя и Роман, вы, вы прекрасно
2: вот, все рассказываете, но, но все-таки понятно, что да, бес может искушать что угодно, но кто сказал, что у ангела обязательно будет мандат вот от этой созданной частично Сталином структуры. Я хочу очень деликатно говорить. У нас с вами есть там общие знакомые или незнакомые.
1: апостолов для вас а, тех, кого создал Сталин.
2: А, ну, история вот воссоздания русской православной церкви, хотя Почему даже...
1: Почему не могут а, нормально говорить, потому что у них и нет а, преемства нету, так, от да, апостолов. Да, да. У наших епископов это преемники апостолов. Да,
2: но наш патриарх, Приемника. Приемник назначен со Сталина, в том числе. Но еще раз, я деликатно говорю.
1: у нас Наша есть. Наша церковь выжила во времена Нейрона, Диоклетиана, во времена большевистских гонений, после величайшего Роман, преступления, Роман, когда вся Россия была убита в том подвале вместе с царской да, семьей.
2: Да, да, Россия была убита, но кто сказал, что она возрождалась, церковь не в скитах и пещерах, а в Кремле, когда союзникам потребовалось э, убедиться, что в России нет гонения на христианство. Но это отдельная тема, правда, я тот еще историк христианства, поэтому мне очень неловко об этом говорить. Но у нас с вами в студии был кон- конкретный священник, спорный священник, с которым мы ругались. Отец Зам... Андрей
1: Ткачев, да. величайший, за... пастырь, во, величайший пастырь, ведет, причем при том, что он настолько популярен, он ведет людей к Христу, а не к вот, себе.
2: Вот, вот, он настолько популярен, что да, вот, может находиться в прелести. Замполит по образованию, человек с особой манерой говорит там, что угодно. И если кто-то думает, что вот в седом схигумене с вращающимися безумными глазами больше Бога, я могу понять, потому что никто меня не убедил, что вот в этом мужике, который говорит, эй, выйди ко мне раз на раз, хорошо, что мы не в студии, я бы тебе морду набил, что, о, он ко мне от Христа пришел. Извините, но бесы тоже могут быть с этим мандатом от отдела Совета Министров СССР по делам Русской Православной Церкви, потому а что... Не
1: Подождите, вот, во-первых, церковь – это не место святых, это оркестр инвалидов и а, место кающихся грешников. Вам никто не говорит, что здесь святые люди. Здесь люди, которые говорят о Христе, говорят о Слове Божьем, потому что через проповедь проще всего человеку постигать веру и проще всего как раз-таки уверовать. Разумеется, вот это Это нормально, когда мы говорим с вами про храм, и говорим, вот да. э, там висят э, патроны на подсвечниках, там э, висят э, медали – и ордена одни говорят нет это нормально другие говорят нет это ненормально. нормально у апостола петра и у апостола павла были споры они э, там ругались и обличали еще, Мы еще роман в том проживаем еще, с вами еще дизайнер будет и буддист, почему буддист, он апостоль да. потому что рядом стоит апостол Павел и апостол Петр, ибо возникли два э, направления, и люди думали, что это два разных христианства, которым проповедуют два ученика Христа, и они стоят рядом. Что делает Схиегумен Сергий? Он уводит людей в раскол. Это самое страшное. Ему священное сказала сказало не заниматься проповедью, не заниматься тем, Роман, что он... еще раз, на начале я сказала,
2: это аргумент для партийца, а не
1: для священника Или и для верующего. Для есть Схиегумен, который принимает вот эту систему координат, где есть приемники апостолов, где есть э, люди, которые отвечают перед Богом вот за то место, которое они возглавляют, ту церковь, в которой они руководят. Ладно, у нас сейчас перерыв. А церковь Мы, не вернемся. Партия, да. вернемся. Мы вернемся и продолжим, наверное.
2: Продолжим, давайте.
0: Кашан. Голова. Голова. Отдельная тема.
1: Голованов. Отдельная тема. Летописца землерусской Кашин Голованов.
2: Да, Роман, я так понял, вы намеренно настроены дальше продискутировать про Схигумина. Схигу... Давайте закроем тему, потому что действительно... очень вот... завтра будет... А я думаю, разойдутся рано или поздно. И как-то вот тоже, если так маленькая ремарка, уже не богословская, а политическая, поскольку э, с Хигумен, все-таки Сергей он стоит в одном ряду, допустим, с шаманом Габышевым или, скажем, с Платошкиным. Любые люди, к- за которыми да. идет народ, Да-га. идет масса, да, они привлекают внимание власти именно так, что из серии «А кто это у нас не за поправки пошел, а за, не знаю, за второе пришествие», допустим. И, естественно, как бы завтра мы ждем ОМОН, Росгвардию, которая со всем этим разберется, а так устроена Россия. Наверное, окей, это, это самый радикальный вариант. Плюс к тому, плюс к тому, все-таки наши эти ветераны госбезопасности, люди немножко набожные, суеверные и все такое. И когда там кто-то говорит, я шаман, я вас накажу, они, я думаю, в глубине души думают, а вдруг правда накажут. И здесь тоже стоит такой развязки ждать, наверное.
1: — Я как думаю, что все удастся решить миром, потому что это отдельный скигумен, там, конечно, пришла паства, все дела, но верно сказали, что это из одного ряда с шаманом Платошкиным и так далее, потому что это уже настоящая секта, которая там образовалась, и надо с этой сектой что-то делать, причем надо делать... Так, чтобы сейчас волнение Бучу там не поднять, потому что неизвестно, какие призывы может выкрикнуть этот схиегумен, какие письма он может передавать, потому что для него, я чувствую, жизнь людей ничего не стоит.
2: И если он скажет «Голосуйте против поправок», тут-то все и крякнут. Ладно, слушайте, просто на самом деле у нас мало времени остается, а я прям хочу. Почему-то вот меня сегодня зацепило, хотя дата не круглая. Ровно шесть лет назад в Донбассе погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. И мы обсуждали перед эфиром. Действительно интересно, что в России за их убийство была осуждена Надежда Савченко. И мы наблюдали, собственно, процедуру ее. Даже не прощения, а вот освобождение серии. Вот все, надо обменять, поехали. И при этом, ну вот я наблюдал за судом над Савченко, наблюдал за делом Савченко, и у меня очень четкое ощущение, что вот какая есть пленная, на ту и повесили. да. И, наверное, при том, что да, она одиозная, она отвратительная, и она наверняка, помимо прочего, будучи участником АТО, наверняка кучу гадостей сделала, считать ее виноватой в этом, ну, немножко лицемерие, нет?
1: Я, я вообще сейчас не понимаю, что произошло с Савченко, и где она теперь? Это та тетка, которая ходила в сапогах, пила, ругалась, крыла всех, ну, я не знаю. Она, она, кстати, не спилась там вообще, нет?
2: Ну, вы вы, вы знаете, Роман, тоже не знаю, спилась или нет, вроде бы ее выпустили из тюрьмы, но да, она украинский политик, и модно ее считать российским шпионом, судя по всему, да, тем более, что за что-то такое она в итоге была посажена в тюрьму. Интересное, конечно, переплетение российско-украинских судеб именно в этом деле, но у меня такая тоже ассоциация. Вот я продолжу свое так ненавязчивое гнутление. У нас, у нас, у тех, кто кого вы называете либералами, есть похожая история, именно убийство Немцова, когда были осуждены исполнители убийства, и заказчиком был назван какой-то непонятный водитель, да, про которого понятно, и очевидно, что никого он не заказывал, и на него просто свалено все, все это преступление. И вот мы, какие мы «я», я говорю, нет, водитель не заказчик, это, это как бы преступление организовано, очевидно, какими-то более высшими руководителями Чеченской Республики. Как люди, которые тоже догадываются, люди с той стороны, с лоялистской стороны, до, которые догадываются, что Савченко ну, могла не иметь отношения к убийству Корнелюка и Волошина, вот эти люди сегодня вспоминают своих часто друзей, коллег, как они, что они чувствуют, вот мне интересно на самом деле, что понимая, что убийца не тот, кого называют убийцей.
1: Тут что можно сказать? Царство Небесное, вечный покой?
2: Царствие Небесное, разумеется, более того, просто поскольку, да, имя, фамилия редко, нередко, а совпадающая с известным артистом, я на Игоря Корнелюка обращал внимание. Он откуда-то с севера, да, еще до войны, естественно, и делал какие-то вполне мирные репортажи там про детей, про, про жизнь. Вот что называется, военный корреспондент, тоже такая профессия, которую он выбрал буквально, по-моему, в начале войны. Я, естественно, его не знал, но при этом, конечно... Помню его. А тогда, в 2014 году, я прям приезжал в Москву на похороны другого человека. Его звали Андрей Миронов. Тоже погиб также от удара украинцев. Каких украинцев, непонятно, потому что уголовное дело... Ну, собственно, что такое уголовные дела по преступлениям на, в, в, на войне в Донбассе? Формальность, политическая пропаганда. Да? Мы не знаем, кто его убил. Андрей Миронов его звали. Он старый диссидент, ну, как старый, 80-х годов, переводчик с итальянского. И он был с итальянским журналистом. Я вот как раз с Мироновым общался. Он э, на митинге мы вместе ходили. Там у меня интервью брал для итальянцев, опять же, каких-то. И вот я был на отпевании его, на прощании с ним в Институте морфологии человека, потому что буквально... Ничего от него не осталось И это, конечно, было очень страшно, было жутко И вот ощущение лета 2014 года Мы любим, и мы с вами любим, Роман, говорит Там Россия, там русские, Донбасс, границы, несправедливость и так далее Когда ты понимаешь, что все эти разговоры Про какую-то там геополитику Оборачиваются конкретными смертями Людей, которых ты знал Это, конечно, по-другому заставляет воспринимать все это дело
1: Ну, давайте сейчас, наверное, отобьем джингл поставим Давайте джингл
0: Радио. Комсомольская правда.
1: А, еще новость, но я думаю, коротко про нее поговорим. Трамп запрещает полицейским удушающий прием. О, да.
2: Ну, собственно, в России, как мы понимаем, при- прием входит в моду у полицейских. Но я тоже вот... Давайте закольцуем слово пастыря. Меня, конечно, впечатлило. Видели, да, это ванна, купель на месте убийства Флойда. Теперь там какие-то афроамериканцы крестят других афроамериканцев. Тоже к вопросу о том, где бог, где церковь, а где... Это, это тоже секта. Ну, понимаете, тут ну... Я думаю, думаю, что вот эти афроамериканцы, неприятные нам с вами, какие-то дикие, может быть, люди неприятные, некрасивые, да, они считают это святыней, пусть будет, пусть будет, пусть будет все, и ворчать по этому поводу нет никакой абсолютной, вот как бы, что называется, Истины, которую человек с мандатом, любым мандатом, не обязательно церковным, политическим или с флагом, принесет и скажет, вот правда, а вот неправда. Если какой-то чернокожий американец хочет креститься в этой ванне на перекрестке в Миннеаполисе, пусть крестится, нам не жалко, нам не жалко. Помните роман в финале фильма одного из, по-моему, лучших... В мире фильмов «Груз-200» преподаватель научного коммунизма приходит в храм и говорит «хочу пройти обряд крещения», а ему бабушка говорит так строго «не обряд, а таинство». И вот, собственно, давайте, я думаю, весь мир когда-нибудь к этому придет, и давайте выбираться из фильма «Груз-200», вот что я хочу сказать.
1: У нас остается одна минута. Олег, как день рождения будете отмечать? Кстати, как Ну... хочешь в Лондоне отмечать, когда все твои здесь? Ну, слушайте, все мои
2: здесь, вот мы с ними и говорим, и вы один из них. Так-то сейчас в кругу семьи, мне тоже похвастаюсь, ребенок нарисовал открытку, на которой нарисованы деньги, что папа, желаю тебе много денег. А жена разучила на пианино мелодию из фильма «Третий человек» на Уэлса. Я очень люблю этот фильм, обожаю, мы были в его музее, в Вене, в музее этого фильма. У меня дедушка служил в Вене послевоенной, поэтому это фильм про моего дедушку. Очень приятно, спасибо всем. Спасибо всем, кто поздравил, всем постараюсь ответить лично. Ну и, собственно, поздравляю всех тех, для кого это важно. Мне сегодня 40 лет. До завтра, Роман, наверное. Я да?
1: забрался в комментарии на YouTube. спрашивают, будут сегодня дикие твиты. Да я думаю, нет, я как-то уже перерос, все-таки 40 лет,
2: это дело такое, доживете, поймете.
1: Да, да я тут видео недавно видел, где вы кричите про русских.
2: Я русский, я русский, конечно, русские вперед.
0: Каша. Голова. 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 Отдельная тема. Радио «Комсомольская правда» – это настоящая а музыка. А я хочу, как ветер петь, и над землей лететь. Настоящие эмоции.
2: Это
0: фиаско, братан. И настоящие люди. Я мечтал быть космонавтом с детства. Это счастливый мальчишка своего детства, потому
2: что я осуществил свою мечту.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи
2: настоящим.